0: Hey, welkom bij alweer de veertiende aflevering van mijn podcast. Ik ben Claire Babay, ondernemerscoach voor copywriters en contentmarketeers. En vandaag wordt een bijzondere podcast, ook niet een hele lange. Ik ga het namelijk met je hebben over mijn ongeluk van vorige week. Um, er is onder andere aan mij gevraagd om een podcast op te nemen over LinkedIn bereik. Ik heb namelijk een, een LinkedIn post geschreven drie weken geleden en uh, die heeft nu al meer dan 15.000 views en die gaat steeds harder. En ik heb een klant van mij, <coughs> excuses, die ik hiermee uh, heb geholpen en uh, die heeft nu ook, volgens mij binnen twee dagen al, echt uh, 10.000 views. Dit wordt de volgende podcast. Uh, omdat ik zelf nog helemaal in mijn ongeluk zit. En daar werden ook vragen over gesteld. En dat gaf mij echt een hele hoop inspiratie voor deze. Dus uh, blijf hangen. Mijn, uh, mijn volgende podcast gaat dus uh, over LinkedIn. En het vergroten van je bereik op LinkedIn. Um, deze gaat dus over mijn ongeluk. En gaat dus over mindset. Nou, denk je echt nou ongeluk. Wat, wat heeft zij nou weer gedaan? Ik ben namelijk echt een... Uh, fysiek euh, <laughs> niet het meest geschikte wezen op deze aarde. Ik maak ook wel eens een grap tegen mensen die ik ken dat ik altijd zeg, het is uh, dat er uh, lenzen zijn. Ik heb mijn ogen laten lezen en uh, dat er zoveel middelen zijn om mensen te helpen. Want als ik een paar honderd jaar geleden was geboren of een paar duizend jaar geleden had ik zeker niet overleefd. Wat is er nou gebeurd? Uh, ik ging met mijn vriend ging ik naar een park in Spanje en dat was een avonturenpark, zo'n klimklauterbospark. En uh, onder andere, uh, in het Spaans heet het een Tirolina. en ik ken dus niet het Nederlandse woord. Dat je zeg maar van de ene kant van een rivier naar de andere kant sjoeft en dan zit je in zo'n pak wat dan heel strak om je billen heen zit. Waardoor je zo'n mooie opgepoeshte kont krijgt zeg maar. En dan hang je daarin aan een, aan een touw en dan, en dan zoef je zo naar de andere kant. Waarschijnlijk weet je wel wat ik bedoel. Um, wat ik ging doen. Uh, mijn vriend en ik die, uh, die nou, hebben denk ik echt drie uur in dat park gespendeerd. En ik had echt al een dag waarop er zoveel misging in de ochtend al. Uh, fysiek gezien, volgens mij had ik een glas laten vallen. En ik was mijn hoofd, uh, had ik keihard gestoten tegen, tegen een deurknop. En ik zei tegen mijn vriend die dag, joh, het is misschien niet het meest handige idee om nu naar het avonturenpark te gaan. Want sowieso dat ik in het ziekenhuis beland. Um, nou, dat had ik natuurlijk nooit moeten, moeten zeggen. Voor iedereen die luistert en in de uh, wet van aantrekkingskracht uh, gelooft. Ik tegenwoordig ook. Nee, ik geloofde daar al in hoor, maar uh, het ging niet heel erg goed. Um, wat er gebeurde. Uh, op een gegeven moment, toen uh, hadden wij denk ik al drie uur gehad en we gingen echt naar de ja, klimavonturenpark Je hebt dan meerdere routes, je hebt de schattige familieroute, je hebt dan de uh, middelmatige route, je hebt dan de sportersroute en je hebt dan de extreme route. Nou, godzijdank was de extreme route afgesloten, <laughs> maar uh, we hadden net drie sportroutes erop zitten en we hadden echt al drie uur gekl geklommen en geklauterd. En heel heftig, ik was al eerder een keertje een soort van uitgegleden, waarbij mijn armen rondom een touw hingen. Dus die hadden al een soort van schaaf brandwonden. En uh, mijn vriend en ik helemaal bezweet. Want het is nu uh, in Madrid is het echt uh, nou, 35 graden. Het is augustus. Dus um, wij helemaal bezweet. En uh, ik zei op een gegeven moment zei ik tegen mijn vriend van luister. Um, wil jij eigenlijk nog door of wil je eruit? En toen zei hij: Nou, maakt mij eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Ik ben wel prima zo. En toen zei ik: Ja, ik ben eigenlijk er 70% klaar mee. En 30% uh, wil ik nog wel doorgaan. En toen zei hij: Ja, ik denk dat ik ook op zoiets zit: 60, 40, 70, 30. En toen zei ik: Oké. Okay. Toen zei hij: Nou, dan lijkt het mij een goed idee om nu te gaan stoppen. En toen zei ik: Nee. Ik vind dat we moeten doorgaan totdat de laatste druppel eruit geknepen is. Dus we gaan nog even moeten doen totdat we echt helemaal kapot zijn. Want dan liggen we vanavond lekker in bed. En dit is ook wel een beetje de Nederlands mindset. Ik ben ook echt de type persoon. En uh, ik moet er nog steeds achter komen waar ik met dit heb. Dus voel je vooral gerust om mij een bericht te sturen als je je nu aangesproken voelt om mij te helpen. Um, ik heb ook altijd uh, dat als ik bijvoorbeeld eten bestel in een restaurant of een drankje... Dan moet het op. Ik kan niet een restaurant verlaten met een half glas nog, nog open. Dan word ik heel, soms doe ik het wel hoor, maar dan word ik heel naar van binnen. En dat had ik hier ook een beetje. Weet je, we hebben er nu voor betaald. Uh, voorlopig wil ik niet meer terug naar dit klimpark. Dus laten we er alles uithalen. Nou, business les 1. Als je ergens geen energie meer van krijgt, dan ga je het niet meer met je volledige focus doen. Merk jij dat je een productaanbod of een dienst hebt waarbij je er 70% klaar mee bent en 30% denkt, nou, ik kan het laatste beetje er nog wel uitpersen en qua business weet ik dit. Vraag me niet, af. Vraag me niet waarom ik dit niet uh, in mijn privéleven toepas. Um, zorg er dan voor dat je stopt. Want als jij ergens 70% klaar mee bent, en 30% nog denkt, nou weet je, eventueel zou ik nog wel uh, door kunnen gaan. Dan ga jij dus niet meer focussen, niet meer met al je energie erin. Waardoor het eindresultaat gewoon niet is wat je wilt. En op een gegeven moment is business, ondernemen, staat gelijk aan verkopen. Weet je, sales is uh, gelijk aan je inkomen. Je hebt geen inkomen als je niet aan sales doet. Als jij er 70% klaar mee bent... Dan gaat je naam gewoon aan de grabbel. Um, dus dat is Business Les 1. Business Les 2. Wij dachten: nou prima, we halen het onderste uit. Kan, we gaan nog in één park doen. Nou, ik ben super eigenwijs. Ik wilde de hele tijd wilde ik voorgaan. En mijn vriend zei: Doe dat nou niet. Maar ik vind het altijd hartstikke tof om dingen te ontdekken. Dus ik dacht: Nou, ik wil als eerste. En uh, ik ga als eerste ga ik dat be bekijken. Wat er gebeurde is um, Je hebt dus die roetsbanen, die Tirolina's waar ik het dus net over had gehad. De is het een kabelbaan? Ik weet niet of het precies een kabelbaan is, want ik heb een kabelbaan met stoeltjes in mijn hoofd. Um, maar een soort van kabelbaan. En dit was een moeilijkere route weer. Dus geen moeilijke routes op je 30% doen. En deze ging omhoog. Maar normaal als je met een kabelbaan bent, dan ga je of naar beneden of je gaat zeg maar een soort van rechtdoor omdat je, als je omhoog gaat, dat is natuurlijk tegen de zwaartekracht in. Dus ik zat te kijken en ik dacht, oh, deze gaat een stukje omhoog. Moet ik me vast en zeker keihard voor gaan afzetten. Want anders roet ik weer naar beneden en gaan. Uh, dus ik slinger die kabelbaan naar achter. Ik neem een rotvaart qua, uh, qua aanloop. En ik begin te roetsen. En ik ging sneller en, sneller en sneller en sneller en sneller en sneller. En ik dacht, wacht eens even. Volgens mij heb ik mij echt veel te hard afgezet. Maar goed, ik zat dus midden op die baan. En hoe sneller je gaat, hoe, hoe, hoe sneller je weer blijft gaan met sneeuwbal-effect. Dit is natuurlijk ook een beetje business. In het begin gaat het langzaam. En daarna dan weet je in één keer niet meer hoe je moet stoppen. Um, en ik zie, verdorie, toch die boom op me afkomen. Uh, want je had dan aan de andere kant van die rivier had je dan een boom. Dit was een klein riviertje. dit was niet een rivier, dit was een beekje. Een rivier hadden we daarvoor gedaan. En daar was een boom. Um, en die boom die had een soort van plateau, een houten plateau aan de voorkant. En uh, het is dus de bedoeling dat je dan nou, iets van, uh, je hebt zo'n zo stopper heb je daar dan. Dus dan stopt op een gegeven moment je kaalbaan en dan is het dus mogelijk dat je weer terug roest. En dan heb je zo'n touw en dan moet je die dus snel vastpakken om jezelf erop te uh, laten klauteren. Zeg maar. En dan ja, haal je het haakje eraf dan ga je vanaf dat plateau ga je weer door naar de volgende uh, opdracht, de volgende uitdaging. Nou, ik zie die bomen dus op me afkomen en ik denk, shit, ik ga veel en veel te hard op deze boom af. En dit is helemaal niet de bedoeling. Maar ik kon dus niet meer stoppen. Dus ik probeer nog ja, van, van alles te doen, um, een beetje met, met, met mijn benen een soort van tegengas te geven, uh, met mijn hand dat touw naar achter te trekken, maar het lukte niet. En ik ben dus met mijn scheenbeen, ben ik dus keihard op die houten balk uh, geknald. Uh, ik hoop dat je geen beelddenker bent, maar mijn huid is dus letterlijk gewoon open gespleten. En ik had het dus echt zo'n diepe wond, het was zo'n harde knal. Um, hij is 2 cm breed en volgens mij een halve centimeter diep. Misschien meer dan, dan een halve centimeter diep. Uh, maar goed, het bloed kwam echt door mijn legging heen. Ik moest mijn legging moest ik kapot laten knippen. Ik ben naar de eerste hulp gegaan. Het had gehecht moeten worden. Heeft de dokter niet goed gedaan. Nou, mega litteken. Twee weken in bed. Ik kon anderhalve week kon ik niet lopen. Dus ik heb gewoon letterlijk. Anderhalve week vanuit bed heb ik met mijn benen omhoog gezeten. Um, het was echt, nou, denk ik een van de grootste pijnen die ik uh, heb gekend. Lichamelijk gezien. En een uh, beetje, ja, hilarisch is het niet zou ik het noemen. Maar drie maanden geleden had ik dus een ongeluk met de motor. Ik rijd ook motor. Had ik een ongeluk met de motor gehad. Ook door een eigen domme fout. Ik dacht, joh. Uh, ik rijd ook paard, ik spring altijd op paarden terwijl ze aan het draven of aan het galopperen zijn om dan uh, ja, een soort voltige achter iets als ze in de paardenwereld zitten. Ik dacht super tof, dat doe ik ook met de motor, terwijl die al zachtjes aan het rijden is, ga ik erop springen, kan ik zo in één keer wegknallen. Nou, dat is dus niet een hele handige beslissing geweest. Ik ben dus mega impulsief. Dus ik had al een wond, eenzelfde soort wond die kleiner was, maar dieper was, op mijn scheenbeen in hetzelfde been, ongeveer 5 centimeter daaronder. Dus mijn rechterbeen ziet er nu echt zo verschrikkelijk uit... ...dat ik blij ben dat ik geen modellenwerk meer doe. Ik denk dat ik dat nog het allerergste vind van allemaal. Dat ik echt gewoon, nou, zwarte littekens heb. Zo groot op mijn scheenbeen. Dat je ze echt gewoon van een kilometer afstand kan spotten. Maar goed, de businesslessen hierin. Um, wat er gebeurde was... Het uh, businesslessen 2, daar begin ik even mee... ...want ik wil al naar de derde gaan. Ik heb dus geen onderzoek gedaan naar deze, deze opdracht, deze uitdaging. En ik vind het grappig, want ik zie het dus heel vaak met klanten in business gebeuren. En achteraf dacht ik, hé, hey, er is één vraag die mij heel erg vaak werd gesteld. Hier wil ik een podcast over opnemen. Maar toen dacht ik, ja, dan wordt die podcast drie minuten. Dat is wel een beetje kort. Um, maar ik ken en klets ik nog wel langer dan dat, maar toch. Dus ik dacht... Laat ik even wat businesslessen erbij gaan bedenken. En die had ik echt, nou binnen 30 seconden had ik, er, had ik deze twee bedacht. Uh, die ander was dus dat ik geen onderzoek had gedaan, maar echt met volle vaart die uitdaging in was gegaan. En dit zie ik heel vaak. Op het moment dat jij geen marktonderzoek doet en met je productaanbod volle bak ergens in gaat, ben je over het algemeen meer geld kwijt aan advertentiekosten, meer geld kwijt aan... Uh, nou ja, eigenlijk dus tijd, maar ja, tijd is geld aan het opnieuw vormen van je product. Bijvoorbeeld mensen die in één keer een online product gaan doen, want hé, hey, dat is lekker schaalbaar, passief inkomen. Laten we allemaal een online academie doen. Terwijl je geen onderzoek hebt gedaan naar je ideale klant, het probleem en de vraagstukken die ze willen, in, uh, willen zien in een online academie. Um, met andere woorden, je bent niet eerst één op één uh, bezig gegaan met je klanten helpen. Ja, dat is gewoon een manier waarop je gewoon heel snel kan falen en dus geld en tijd uh, kwijt bent. Of er dus best wel gehavend uitkomt. Um, dus, dit vind ik een, een, een handige business-less. Al zeg ik het zelf, die ik er zelf uit had. Ga je naar een nieuwe markt, kijk eerst even naar de attractie, kijk eerst even naar de uitdaging, doe een beetje, een beetje research, kijk of mensen hiervoor zijn gegaan. Praat eventueel met mensen die al, uh, zeg maar, je klanten zijn, weet je, die al dezezelfde uitdaging al hebben gehad. En ga dan in strategie bedenken en ga dan aanpakken. Niet denken, goh, deze lijn gaat een beetje omhoog. Laat ik vooral binnen een half seconde bedenken dat ik er volle bak in ga. Je kan het doen. De kans is dus uh, dat je faalt. En falen is niet erg. Ik hou van falen, maar zorg ervoor dat, uh, dat je er oké okay mee bent dan de grootste business les en deze vind ik heel erg grappig want ik heb deze van mindset coaches lifestyle coaches uh, de dokter uh, mijn familie iedereen gehoord um, ik geef de hele tijd de vraag gokler, dit was zeker je laatste keer of niet of nou ik zie je been of ik zie de wond. dit was waarschijnlijk dit ga je niet herhalen hier heb je in wel geval geleerd dit is niet iets wat je wat je nog een keer wil doen hier haal je geen plezier meer uit. En ik zat daarover na te denken. En ik dacht, ja, weet je, inderdaad. Ik ga niet, ik ga niet meer naar zo'n avonturenpark. Maar toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Weet je, ik bedoel, ik ben gewoon een ondemeloen. Ik was er 70% klaar mee. Ik was al drie uur bezig. Ik was hartstikke moe. Besluit ik net, terwijl ik hartstikke moe ben, ook nog eens de freaking sportieve route te gaan doen. Als eerste te gaan. Niet na te denken en erin te gaan. Logisch. Dat ik, dat, ik er, uh, dat ik faal, weet je, dat, dat is niet heel gek, ik noem het even falen. Uh, heel veel mensen hebben een afkeer tegen dit woord, dus ik wil hem extra vaak gebruiken. Want je gaat er als ondernemer mee te maken krijgen, dus ik wil dat je daaraan gewend raakt. Um, maar weet je, was het de laatste keer? Nee, waarom niet? Ik haal super veel plezier uit klimparken en juist als je faalt in iets, ga je er de volgende keer beter over nadenken. Dus de volgende keer dat ik naar een klimpark ga, denk ik wel vijf keer na voordat ik uh, een inschatting maak qua hoe ik zo'n uitdaging uh, aanga en uh, die obstakels uh, uh, trotser. Um, waarschijnlijk word ik hier alleen maar beter in. En juist omdat ik het opnieuw ga proberen, kom ik over mijn angsten heen en heb ik er ook meer plezier uit. Want ik kijk de volgende keer wel uit dat ik mijn been niet... Uh, ik ben blij dat het niet gebroken is trouwens. Um, weet je? En... Dit merk ik dus ook heel vaak in het ondernemerschap. Mensen doen iets en het lukt niet en ze komen er gehavend uit. Ze moeten naar de eerste hulp of ze moeten weer eventjes in loondienst of een side job nemen of een stapje terug of je gaat terug naar de wortels van je persoonlijkheid. Want weet je, ondernemen is de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling die er maar is, waardoor je terug gaat naar je jeugd. Alle trauma's die je hebt opgelopen en ja, noem het maar op. Als dan iets fout gaat, is dat dan je laatste keer? Is dat slim? Houd dit in. Dat op het moment dat het één keer tegen zit, dat je één keer iets hebt gedaan, dat je dan denkt, oké, okay, dit nooit meer. Nee! Als je plezier haalt uit het ondernemerschap, zoals ik plezier haal uit klimparken en je breekt een keer je been of je hebt een keer een hond en je komt er gehakend uit heel zorg dat je jezelf voldoende tijd geeft om erover na te denken hoe het is gebeurd en hoe je het de volgende keer kan voorkomen en ga gewoon opnieuw heb opnieuw plezier. Weet je, het verbaast mij zo erg dat kinderen door en door en door dezelfde fouten kunnen maken dat baby's leren lopen en nou, wonden te pas en natuurlijk gaan ze een hele ze wat sneller omdat ze omdat hun lichaam wat flexibeler is. Maar Waarom stoppen we hier in hemelsnaam mee op het moment dat we uit de puberteit komen? Wat is de reden dat op het moment dat we vallen en moeten opstaan, dat we denken: oh, nu, hebben we, nu zijn we meer gevallen. Dit gaan we hier vanuit meer proberen. Weet je, alle keren dat je, je vetterschrift diploma moest halen, alle keren dat je leerde lopen, dat je, uh, weet ik veel, je rekenexamens bent gezakt, dat je de sit-to-toets niet goed hebt gemaakt. Um, Weet ik veel, alle relaties die zijn mislukt terwijl je nu getrouwd bent, moet het de laatste keer zijn op het moment dat je ergens pijn van krijgt? Ik denk van niet. En mijn antwoord is dus ook, nee, als mijn been geheeld is, vind je mij totaal weer opnieuw in een klimpark of springend op een motor of springend op een paard. Waarom? Omdat ik denk dat de grootste fout die je kan nemen in het leven, is door bang te zijn dat je leven wordt ontnomen en daardoor niet echt te leven. Echt leven leven, doorleven. En met ondernemerschap, weet je, we studeren vier jaar om een baan te krijgen, negen tot vijf en vaak nog meer voor iemand die we niet eens mogen... Waarvan we niet eens het helemaal mee zijn, eens zijn met de missie. Maar je verwacht dat je in je eerste zes maanden van het ondernemerschap 10k gaat omzetten. En, en weet je, met één pijntje denkt, oh laat maar zitten, ik ga wel bij de ijssalon werken. Nee, nee. Weet je, als jij vier jaar kan studeren voor een baan, kan jij vier jaar studeren voor het ondernemerschap. Als jij tien keer bent gevallen met je fiets, kan je tien keer vallen in het ondernemerschap. Als je niet weet hoe het moet, laat mij je opleiden. Ik ben business coach. Ik ben al een ondernemer sinds mijn achttiende. Nu vrijwel 9 jaar. Of negen jaar hoor ik bijna. Dat is echt super lang alweer. Dit is mijn vijfde bedrijf. Laat mij helpen. Laat mij je wond hechten. Laat het me ontsmetten. Laat me ervoor zorgen dat je weet hoe je de volgende keer de obstakels gaat tackelen. Maar doe iets, weet je. Zelfs als het niet bij mij is... Doe iets. Dus als je valt, was dit je laatste keer? Nee. Dikke hoofdletters. Hell fucking no. Ja? Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ook al heeft het je maar een, een millimeter geduwd in de juiste richting. Alsjeblieft. Ik zie zoveel ondernemers zo dichtbij succes gaan. En opgeven op het laatste moment dat ik er gewoon woedend van word. Dat, dat, dat dit überhaupt bestaat. Ik ben acht en een half jaar, negen jaar aan het ploegen en aan het zweten. En business is aan het beginnen en niet happy aan het zijn. En weer opnieuw beginnen en iets nieuws te verzinnen. En Weet je, mensen kennen mij nu. Ik verkoop nu trajecten van 3000 euro met twee vingers in mijn neus. Maar denk je dat dat vanzelf is gegaan? Denk je dat ik geen enkele keer naar de eerste hulp ben gegaan? Denk je dat ik er geen enkele keer uit door ben gegaan? Denk je dat ik nooit drie weken in bed heb gelegen en gedacht, fuck dit allemaal, ik ga eruit. Wat is dit voor een verschrikkelijk iets. Ik ga wel bij de Appie Heijn werken. Tuurlijk heb ik dit gedacht. Je bent niet alleen. Maar heb plezier. Ga opnieuw het klimpark in. Klouter, onderzoek, ga de uitdagingen aan. En zorg dat je uiteindelijk de excellent route kan nemen. En dat je zorgt dat je, ook al heb je littekens, ze vervagen na een tijdje en het brengt je bij wie je bent. En ik weet, dat ook al ziet mijn rechterbeen er verschrikkelijk uit op dit moment, als ik daarnaar kijk, weet ik dat ik mijn karaktereigenschappen voor impulsiviteit en plezier maak in het leven, dat heb ik nu mijn rechterbeen staan. Sommige mensen nemen hier een tattoo voor, ik heb een litteken. Prima. Let's fucking go. Heel veel succes. Laat me je helpen, stuur me een bericht en als het je heeft gemotiveerd zou het me heel erg voldoen als je deze podcast wilt delen in je story. Want hoe meer mensen aangaan op de energie van het ondernemerschap en hoe meer mensen gewoon gaan doen in plaats van gaan piekeren, hoe beter de wereld wordt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dankjewel en ik wens je een hele fijne dag.